0: היי, פרשת השבוע, פרשת בראשית, איך לברוא משהו חדש מתוכנו. מה העניין הזה לחזור כל פעם מחדש על פרשת השבוע? הרי כבר קראנו אותה. למה אנחנו כל הזמן צריכים לחזור ולקרוא אותה עוד פעם ושוב ושוב ושוב? הנקודה היא שאם אנחנו נחשוב שפרשת בראשית זה איזה ספר מידע בלבד, אז נתייחס לזה ככה. אז נגיד, טוב, פרשת השבוע, אדם וחווה, אכל מהתפוח, טוב ורע, עץ הדת, גן עדן, גן גיהנום, אז באמת למה לנו ללמוד אותה. אבל אם אנחנו נבין שפרשת השבוע, התורה זה לא מידע, זה ספר של אלוקות, זה הערת האלוקות, כל פעם מחדש במצב של אדם. זאת אומרת, עכשיו שאתם מקשיבים וצופים בסרטון הזה, אני לא יודעת באיזה מצב אתם נמצאים. אבל מתוך המצב שלכם, אתם מתחילים להבין את פרשת השבוע. בראשית, בראתי יצר הרע, ויצר, בראתי יצר טוב, ויצרתי תורה ותבלין, לאור האלוקות שנמצא בתורה. מה זה? זה להרגיש את המציאות של הבורא. וכשאנחנו מתחילים לקרוא שוב ושוב את התורה, אנחנו לא קוראים את ספר ההיסטוריה על מה שקרה פעם, לפני אלפי שנים, תורה מלשון הוראה, היא מכוונת אותנו לאתגרים שלנו היום ואיזה אתגרים אנחנו חווים. איזה אתגרים, איזה מלחמה, מלחמת חרבות ברזל, איזה מלחמה איומה, איזה מלחמה קשה. אז דמיינו לעצמכם עכשיו שדרך התורה אנחנו מבינים פרק אחרי פרק אחרי פרק, מאדם אח, בחווה בגן עדן, עד ליום הזה, לדור הזה. פתאום הדברים נהיים יותר ויותר מובנים, ואנחנו, מה אנחנו עושים? מזהים מאיפה הגענו, מה שורש ההשתלשלות העניינים. אם אנחנו לא נלמד ולא נדע, לא נוכל לעבור את התקופה הזאת, וזו תקופה מאוד מאוד קשה. אם חשבנו שהקורונה היא תקופה קשה, או-הו, מה שבורא עולם עכשיו הניח לשולחננו ולפתחנו ולמציאות החדשה הזאת, זה המלחמה הנוראית ביותר, באמת, זה קשה, אנחנו אחוזים בפחד, אנחנו אחוזים בחרדה, אנחנו אחוזים בדאגות, ולכן אנחנו חשוב מאוד מאוד ללמוד מה זה פרשת השבוע, איזה, מה אנחנו יכולים לדלות ממנה כדי לעבור את הדברים שאנחנו חווים היום. עכשיו, מה יפה? שעכשיו הגיע הזמן שלנו לכתוב את הפרק הבא. דווקא בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אני רוצה שתעצרו רגע ותיקחו דף ועט. תכתבו לכם uh, תובנות חדשות שאתם לומדים מתוך הסיפור הזה. תכתבו לכם הערות באלף. תכתבו מה הנפש מקבלת מתוך מה שאני אומרת. תכתבו איזה דברים חדשים אתם לומדים על עצמכם. ואני רוצה לכם, לתת לכם תרגיל לא אני המצאתי אותו, זה הרב יונתן זקס, אבל אני חושבת שהוא נתן לנו פה משהו מאוד מאוד מעניין. כי כל דור ודור כותב, כותב, נכון שהתורה, משה רבנו נתן לנו אותה, אבל כשאנחנו לומדים את פרשת השבוע, אנחנו דולים ממנה תובנות, ואנחנו כותבים. אני רוצה שאנחנו נכתוב את התובנות שלנו. אז תסתכלו רגע על מלחמת חרבות ברזל. תראו איפה הנפש שלכם ממוקמת, איפה הרוח שלכם נמצאת, איפה הגוף הפיזי, איזה הלך רוח אנחנו מסתובבים פה. ואני רוצה שתכתבו לעצמכם את השאלות הבאות: מה הפרק שאתם תכתבו? מה, תראו, מה תרצו להשאיר מאחוריכם? איזה דרך אתם תשאירו לדור הבא? לילדים שלכם, לנכדים שלכם. זאת הנשמה הנצחית מכל אחד ואחד מאיתנו. ולכל אחד מאיתנו יש הזדמנות להיות שותף בסיפור המרתק הזה, הסיפור הקשוח הזה, הסיפור המאתגר הזה. אני רוצה שכשמישהו יבוא, הוא יקרא את הפרק שלכם. הוא יראה איזה פרק אתם השארתם, מה אתם השארתם מאחוריכם, דווקא עכשיו, בזמן הזה, בדור הזה. לכן מאוד חשוב ללמוד קבלה. וללמוד את הזוהר, ולכתוב תובנות חדשות. והסיפור שלי בפרק שלכם בחיים, זה האמונה והביטחון בהשם יתברך. כל האתגרים, כל הניסיונות, כל מה שאני עוברת, כל מה שאני חובה, זה לחזק את האמונה, לחזק את הביטחון, לעורר את הרוח שלנו, לעורר את הנקודה שבלב. אז השאלות החשובות האלה שאתם טענו עליהן, כי רק אתם יודעים את התשובות, הן יהיו תורה למישהו אחר. זה ממש 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 חשוב. הגדולה שלי יושבת ואני מסתכלת עליה עם הבן שלה בן חצי שנה, ואני אומרת לה, בעזרת השם כשהוא יגדל, את תספרי לו, אתה יודע, כשאתה היית קטן 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 בן חצי שנה, אנחנו היינו בממ"ד ופחדנו והיה לנו, אבל את גם תספרי לו את הדרך שהתמודדת. איזה כלים עזרו לך, מה את את לוקחת מתוך המלחמה הזאתי, וזה מה שאני רוצה, זה לעורר את הרוח, זה מה שאני רוצה שתכתבו לעצמכם, שתזכרו את הדברים האלה, הדרך התמודדות שלכם בחיי היום יום, ולכן חשוב ללמוד את פרשת השבוע. אז בואו נראה מה באמת שייך לנו מתוך פרשה. ואיך אנחנו יכולים לברום משהו חדש מתוכנו, ואיזה פרק חדש אתם צריכים לכתוב שוב פעם, מתוך הפרשה. אז בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? לכאורה, זה מה שגם למדנו ב- בספר תנ״ך, זה מה שלמדנו בבית ספר, הוא נתן לנו את השמיים ונתן לנו את הארץ. ואני רוצה להביא הסתכלות נוספת. הנשמה נקראת בשם שמיים, הנשמה בתוכנו. והגוף, הגוף נקרא בשם ארץ. הארץ זה הרצונות שלנו, זה הרצון לקבל לעצמנו בלבד. השמיים מעל זו זה הנשמה, ועל הארץ זה לדין את הגוף. אז יש לנו רמז, יש לנו כבר רמז בראשית שיש לנו שתי פעולות, שהן התחלה לכל הפעולות שיוצאים מגוף. ויוצאים מתוך הנשמה. אז הנשמה ואת הארץ, ואנחנו עכשיו צריכים לבנות. מה אנחנו מבינים על עולם הבריאה? שנשמות שהנש... שלנו חצובות משם, ומשם קיבלנו תורת אמת. הארץ זה החומר של הגוף. והנשמה, והנשמה זה המאור, זה הנשמה הנצחית. זה משהו שלא מתכלה, לא מתבלה, לא נגמר, היא נצחית כמו התורה שלנו. אז מה זה החושך? מה זה היום? החושך הוא היצר הרע. הוא, היה, הוא היצר הרע על פני התהום. מה זה התהום הזאת? התהום זה הריקנות שאנחנו נמצאים בה. התהום זה הדאגות. התהום זה החושך המוחלט שאנחנו כאילו... מרגישים שאין מי שיושיע, אין מי שיעזור, אין, אנחנו לא מצליחים לצאת מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו. זה התהום הכי גדול שאנחנו יורדים אליו. לפעמים אנחנו יושבים בו כל כך הרבה, שאנחנו מרגישים שאין מי שיוציא אותנו. זה הדיכאון, זה החרדות, זה הכאבים, זה החס וחלילה חולי בגוף, זה הריקנות הזאת שמתבצרת לנו בתוך הנפש. ויש את רוח האלוהים שזה כוח היצר הטוב. מרחפת על פני המים, ועל פני המים מהי? היא התורה שנקראת מים, שניתנה לארץ, שהיא תבלין ליצר הרע. עשיתי איזו תמונה שלי, מאוד מאוד עזרה אה, להבין את הדברים, ואני רוצה לשתף את זה. בואו נראה איך אנחנו נראה את הדבר הזה. אז מה זה בראשית? השמיים, אמרנו, זה הנשמה. אני עשיתי את זה ממש משולש. השמיים זה קצה אחד, והארץ זה הקצה השני. הנשמה זה קצה אחד, והארץ זה הגוף. ומה יש למטה? זה התורה, התבלין שעל היצר הרע. מה זה התבלין? זה הטיבול הזה של היצר הרע. איפה נמצא היצר הרע? בצד שמאל, זה המשכן של היצר הטוב. ויהי אור, מה זה האור? פתאום יש אור. זה היצר הטוב שנמצא בתוכנו, ואיפה הוא נמצא? בצד ימין של הלב, ואיך הוא נקרא? יום. ומה זה החושך? החושך זה היצר הרע, והוא נמצא בצד שמאל של הלב. ומהו? המשכן של כל היצר הרע. ומה זה? מתי זה קורה? זה קורה בלילה. כל זה הבראשית. אז אני מקווה שזה נתן לכם רגע איזושהי תמונה כוללת, כי לפעמים כשאנחנו רואים את הדברים בזווית אחרת, אנחנו מתחילים להבין גם מה אנחנו צריכים לעשות. מתי אני נמצאת ביצר הטוב? מתי אני נמצאת ביום? מתי אני נמצאת בצד ימין? מתי אני בצד שמאל? מתי אני בחושך? ומתי אני בלילה? כל התיאורים האלה, הם הדיבור שבורא עולם נתן לנו כדי שנוכל להבין אותו. זאת אומרת שמכאן אנחנו מבינים שגם יש יצר הטוב ויש גם יצר הרע, וככה נבראנו. אין מה לעשות, ככה נבראנו. זאת אומרת שהתפקיד שלנו עכשיו זה להשתדל לתקן את יצר הרע ולעשות יצר הטוב. היצר הטוב הוא יתוקן יום אחד. למה יום אחד? כדי שזה יהיה בהשוואה אחת עם יצר הטוב. ומתי בעזרת השם? בעתיד לבוא. אנחנו עובדים לאט-לאט. אז מה זה ויבדל הקדוש ברוך הוא? זה פועל בתודעת האדם. תזכרו שהנשמה שלנו נצחית, וזו התודעה שלנו. כי האדם מבולבל. כפי שהרמב״ם אומר, יש גוף פיזי שהוא חולה, נכון שאנחנו חולים למי אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לרופא ואנחנו נהפוך הכל, אנחנו נעשה הכל בשביל שנהיה בריאים. עכשיו מי שלא הרגיש את החוסר של הבריאות לא ידע מה זה חולי באמת, ולכן אנחנו צריכים עזרה אלוקית. כי אם נסמוך רק על עצמנו, אנחנו נוכל להפוך את כל הדברים. זאת אומרת, החושך זה הרצון לקבל לעצמנו, והחושך זה הפחדים, זה הרצונות, זה המחשבות, זה החסרונות שיש בכל אחד ואחת. אל תחשבו שרק לכם יש את זה, לכל אחד ואחת. ככה אנחנו בנויים, ולכן אנחנו חייבים להבין. כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, וואו, איזה יופי, אז אני מקווה שאתם פוגשים את זה פעם ראשונה, ואם לא, פעם שנייה, פעם שלישית, מצוין. הצירוף הזה של להיות דתי זה הרבה יותר מעבר לסתם מושג, אוקיי, היא דתייה והיא חילונית, הוא דתי והוא חילוני, על מה הייתה מרימה, המריבה היו, על מה ההפגנות היו, ריבון העולמים, עד שהגיעה אלינו המלחמה הזאת. על דתי וחילוני. מה זה בכלל דתי? דתי זה דגן, טירוש ויצהר. מה זה תירוש? זה היין. ומה זה הדגן? זה הלחם. ומה זה יצהר? זה השמן. כדי שיהיה לנו שפע, ואיך זה נמשך אלינו באמת? בזכות מה? בנה את, ה- את השמיים ואת הארץ ובנה את כל השבוע בשישה ימים. ומה הוא השאיר לנו? יום מנוחה, שזה נקרא שבת. ומה זה השבת? זה לא עכשיו יופי, אז אני עכשיו שומרת את השבת, אני לא נוסעת, לא מדליקה אש, אני לא, השבת זה סמל ששומרת לנו על הנפש. והשבת היא שייכת לנפש. למה? כי אנחנו עוסקים בדברים חשובים, אנחנו עם המשפחה, אנחנו יותר מאוחדים, אנחנו לא צריכים לקום לעבודה, אנחנו לא צריכים לעשות שום מלאכה. הדגן תירוש ויצאו ויצאו זה קיצור של דתי. וזה המזון של הגוף, זה המזון של הנפש. ומה יפה? שאם אנחנו הופכים את הדתי ליתד, מה אנחנו הופכים? את השבת, את התורה, ליתד, כי התורה היא היתד שלנו. מה זה היתד? יסוד, תפארת ודעת, מתוך עשר הספירות. תזכרו שאני זורת זרעים ולאט לאט הם יצמחו, לא בבת אחת. גם אני לא מבינה הכל עד הסוף, אבל אני משתדלת ללמוד, אני משתדלת להבין, וכל מה שאני מבינה עד הסוף אני יכולה רק להבין. אז הכי חשוב שנבין שהכל זה ברוחניות. והרוח שלנו תעיף הכל מבחוץ, אם רק נחזק אותה, כי אנחנו לא נוכל להתמודד עכשיו עם שקורה בחוץ. אם אנחנו לא נבין את הדברים, יהיה לנו מאוד 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 קשה. מה אני רוצה להעביר לכם? אמונה וביטחון בהשם יתברך כפי שאתם מבינים אותו, כמו שאני אומרת ב-12 הצעדים. הדתי זה להפוך את זה ליתד חזק. ומה זה הסמל הזה שנקרא, והנחש היה ערום מכל חיית השדה? מה זה הנחש בכלל? מה זה עירום? מה זה חיית השדה? אז עירום זה מלשון ערמומיות. חיית השדה זה מלשון חיות. כשהנחש נכנס בתוכנו, הוא בא אלינו בערמומיות. תאכלי את העוגה הזאת, מה אכפת לך? תראי איזה עוגת גבינה, תראי איזה קצפת. נו, תסיימי את כל הפסטה הזאת, מה אכפת לך? טוב, תקני רק עוד בגד. נו, קח רק את הכוס הזאת. אז אל תשתה עכשיו, תשתה אחר כך, מה אכפת לך? זאת אומרת הנחש בא אלינו תמיד תמיד בערמומיות והוא נמצא בתוכנו. תזכרו שפרשת השבוע, כל הסמלים האלה בתוכנו. האדם הראשון קרא לחיות בשמות. וה... והנחש מפתה אותנו לאכול כשאנחנו לא רעבים, הוא מפתה אותנו לפגום במחשבות שלנו דרך כדורים, דרך סמים, דרך אלכוהול, דרך קניות מופרזות, זה מה שעושה לנו הנחש, הוא בא אלינו בכזאת ערמומיות שלפעמים אנחנו לא שמים לב, לכן אנחנו צריכים ללמוד, להיות ערניים, מתי הנחש הזה בא לתקוף לנו את המחשבות שלנו, והתורה במה היא פותחת? בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ומה היא מלמדת אותנו? את יסוד האמונה. שהשם הוא בורא העולם. איש האמת, זה רבי נחמן אמר, איש האמת הוא אדם שאינו מושפע מהסביבה, והוא לא מושפע מאנשים אחרים, אלא דבק באמת בכל מקרה מבלי לסטות ממנה. מה זה לסטות ממנה? מהי הדרך? איך נדע מהי הדרך אם לא נלמד אותה? איך נדע מהי הדרך, מהי הכוונה? איך אפשר לעבור את החיים האלה בלי איזשהו יתד, בלי איזשהו משהו שמוביל אותנו, כמו הכתר הזה שמוביל אותנו בדרך ואומר לנו, ככה תלכו בדרך. אני עכשיו לוקח אתכם קדימה. זה הזמן שלנו להעמיד ולתקוע יתד בתוך הרוח שלנו. אז דבר הראשון שאנחנו צריכים להקנות במידת האמת, מידת האמת נמדדת באיך שאנחנו מתנהגים תמיד, באופן כן וישר, בכל מצב וסביבה. מה זה אומר? אמרה לי מתאמנת, תשמעי, בעבודה אני מתנהגת ככה, ובבית אני מתנהגת ככה, אז אני לא יודעת כבר מה האמת, איפה אני בטוב ואיפה אני ברע. אמרתי לה, האמת נמצאת איפה שאת נמצאת. את כבר יודעת מהי. כי אם את מרשה לעצמך בעבודה להתנהג בגמילות חסדים ובהקשבה ובנתינה ובאהבה ובעבודה ובבית את מרשה לעצמך לזלזל בילדים לפגוע eh, חס וחלילה בבן זוגך או להיות עצבנית כל הזמן להיות כעסנית אז איפה נמצאת האמת? איפה מידת האמת שלך? באיזה הלך רוח את נמצאת? אבל אם את תהיי תמיד כנה ותמיד ישירה, בכל מצב, בכל סביבה, תמיד תמיד תדעי שאת צריכה לדבוק בבורא, באיפה שאת תהיי, איך בורא עולם רוצה שאני אתנהג? האם אני, הוא רוצה שאני אהיה בחיבור? האם הוא רוצה שאני אהיה בפירוד? וככה תעני לעצמך. ואז היא אמרה, אוקיי, אז אני באמת באמת אגואיסטית. כי בעבודה אני בעצם מתנהגת ככה כדי שאוהבו אותי, שיגידו שאני טובה, שיגידו שאני חמודה, ושיגידו שאני מלאך, אבל בבית, מה זה משנה מה הם יגידו? העיקר שאני אהיה בבית כמו שאני בבית. מה, הם ישפטו אותי? הם יבקרו אותי? אולי לא ישפטו ולא יבקרו, אבל זה יצלק אותם. זה ייגע בנפש שלהם. שהם יגידו, אמא שלי בחוץ מתנהגת ככה וככה, ובבית היא מתנהגת ככה וככה. לא זאת התורה שאת רוצה להשאיר מאחורייך, לא זאת הדרך שאת רוצה לכתוב לילדים שלך ולהשאיר לנכדים שלך, אני בטוחה שאת רוצה להשאיר לדורי דורות דברים הרבה הרבה יותר טובים. ואיך אנחנו מגיעים לזה? ב-12 הצעדים יש את הצעד השישי, אנחנו מוסרים לך את הפגמים שלנו. אם את עכשיו מבינה שזה הפגם שלך, שבחוץ את מתנהגת ככה, ובבית את מתנהגת ככה, אז אין מידת האמת, אין מידת הכנות. אז דרך תפילות את יכולה להגיע לכל מקום, לכל מצב. ורק מתוך התפילה לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. כל אחד במהלך החיים שלו מרגיש דברים קשים. וזה גירוש גן עדן. כשאת מתנהגת ככה בחוץ וככה בפנים, את לא נמצאת בגן עדן. את נמצאת בגיהינום, כי אין באמת אמת. קו האמצע זה יעקב. הימין זה אברהם, זה החסד, זה הנתינה, זה היום. והלילה זה הגבורה, זה יצחק, זה החושך. ואנחנו צריכות להיות וצריכים להיות באמצע. אז גירוש גן העדן, גן העדן מספרת לנו ומלמדת אותנו על עצמנו. כשמגרשים אותנו מלהרגיש את הבורא, אנחנו אחוזים בפחד. בואו נסתכל עכשיו מה שקורה בחוץ. כמה אנחנו אחוזים בפחד. כמה אנחנו מרגישים שהקרקע נשמטה מתחת לרגליים שלנו. וזה הגיהינום הכי גדול. זה הבהלה, זה החרדה, כי אנחנו נמצאים בפירוד מבורא עולם, מלהרגיש אותו. וכשאנחנו בתפילה, אנחנו באמונה, אנחנו יכולים למצוא את הבורא בכל זמן ובכל מקום. כי זמן ומקום אין ברוחניות, אין היעדר ברוחני, יש תמיד את ההווה, את העבר ואת העתיד. אבל מתי? כשאנחנו בכל מקום ובכל זמן זה הגן עדן שלנו. וכל מה שמגיע אלינו זה מאת הבורא. אז אם אנחנו נתייחס למה שנעים כגן עדן, ומה שלא נעים כגהינום, צמצמנו את הראייה שלנו. אנחנו נתייחס לכל קושי שמגיע לאיזה אה, טראומה מאוד מאוד קשה. אבל אם לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט באמונה, ושלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, אתגר אחרי אתגר, ניסיון אחרי ניסיון, אנחנו נתייחס לכל קושי שמגיע מהבורא, אנחנו נחווה פה גן עדן. אז לזכור, ויהי אור זאת אמונה שמכניסה אותנו לגן עדן. ויהי לילה זאת אמונה שמכניסה אותנו לפחדים וחרדות ושימוש בחומרים כימיים על מנת לעבור את הקושי הגדול הזה. אז מה אנחנו עושים בעצם? מה עושים? ריבון העולמים. הבנה. ידיעה. בואו נהפוך את הידיעה שיש בורא עולם לאמונה חזקה. זה נקרא מעל הדעת בתורת הקבלה. בכל תקופה ותקופה אנחנו מגלים נתיבים חדשים. כל תקופה ותקופה. בכל תקופה ותקופה יש איזה נתיב חדש שצריך להחזיר אותנו לגן עדן. ואם אנחנו לא נשכתב את זה כגן עדן, אנחנו נהיה בבעיה. כמו עכשיו, המלחמה הזאת שמשתוללת בחוץ, מלחמת חרבות ברזל, דווקא עכשיו אנחנו צריכים יותר ויותר לחזק את האמונה שבתוכנו. איך? באמצעות תפילה. תפילה וחיבור לראות את הבורא בכל אירוע ואירוע. אז מה את אומרת לי עכשיו? שבורא עולם יצר את המלחמה הזאת? כן, בטח, בוודאי. מי אנחנו בלעדיו? איך אנחנו יכולים ליצור את זה? עכשיו אנחנו יכולים גם להבין שהבורא יצר את המלחמה כי אנחנו יוצרים בתוך המחשבות שלנו, בתוך הדיבורים שלנו, בתוך המעשים שלנו. מלחמה של פירוד בתוכנו, מספיק שאנחנו נגיד לעצמנו איזה מעצבנים אנחנו, איזה מטומטמים, אין, אנחנו לא שווים שום דבר, מי אנחנו בכלל? אין, זה לא קשור אלינו, מה אנחנו נעשה? פגמנו בתוך כל הבריאה, במאמר, uh, במאמר של הסולם ערבות הדדית יש השפעה הזאתי שכמה כל אחד ואחת מאיתנו משפיעים בכל העולם על ידי המעשים, הדיבורים והמחשבות, עד כדי כך. יש בתוכנו חושך ויש בתוכנו אור, יש בתוכנו יצר הרע ויש בתוכנו יצר הטוב. אנחנו חייבים לקבל ולהשלים שהכל בתוכנו. להשלים שלפעמים אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. למשל מאומנת שלי מספרת לי שהיא איבדה את עצמה, ממש, בשפיות הדעת, דווקא עכשיו, בזמן הזה. והיא כעסה כל כך על הילדים שלה, והיא לא הבינה מה עובר עליה, כי כל הכועס גיהינום משתלטים בו. לא הבינה מה זה הכעס הזה, אמרה, איך יכול להיות שאני כל כך כועסת? מה קרה לי? איך איבדתי את השפיות של הדעת? אמרתי, סליחה, למה לא? אז אמרה לי, אני? לי זה יכול לקרות? אמרה, למה? מה? את אלוהים? למה לא? אמרה לי, לא, חס וחלילה, אני לא אלוהים, מה פתאום? אמרתי לה, יופי. אז מותר לך, מותר לך לכעוס, וזה יכול לקרות גם לך, כי יש בתוכך יצר הרע ויצר הטוב. את צריכה רק מה לעשות? להתחיל לעשות השוואת צורה. לנטרל את היצר הרע, כי שכל פעם שאת כועסת, יצר הרע שולט בך. את לא שולטת כבר. זהו, נעלם היצר הטוב. אז תשימי לב. ואז עוד נתן נקודה אחת, גם אתם, תשימו לב, אנחנו יכולים לבחור. כשאנחנו חיים בתוך חיים של יצירות וללא הגבלה, אנחנו חווים חושך על פני התהום. כן, שמעתם נכון. כשאנחנו חיים, חיים ללא הגבלה, אנחנו חיים בחושך על פני תהום. כשאנחנו אוכלים בלי הגבלה, כשאנחנו שותים בלי הגבלה, כשאנחנו מעשנים בלי הגבלה, שאנחנו מבלים בלי הגבלה, אחר כך זה תהום, כי אנחנו מרגישים שעשינו, ממש פגמנו בנ... בגוף הפיזי שלנו, וזה לחיות מעל פני התהום. וחושך ייחסה בארץ, מה הוא עושה לגוף? הוא מכסה לנו את כל הגוף שלנו, בזוהמה, בטרפה אפילו, כי זה מאוד מאוד קשה. איך מתאמנת אמרה לי? תקשיבי, אני מעשנת ואני מרגישה שאני פוגמת בגוף שלי, וזה חושך יכסה על הארץ. זה החושך שיכסה על, על הגוף הפיזי. החסרונות שלנו גדולים. מתי הם מגיעים כשאין לנו סיפוק אמיתי? וכשאין לנו סיפוק אמיתי אנחנו מחפשים הרפתקאות בחוץ. ואנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו נמצאים בתהום ואנחנו נמצאים בחושך אז משהו במעשים שלנו עשינו לא בסדר, זה לא בורא עולם, זה לא הוא, זה לא ואנחנו במו ידינו פוגמים בעצמנו, יש לנו, אנחנו המאציל, ו... סליחה, אנחנו הנאצלים שלו והוא המאציל שלנו, אנחנו מה צריכים לעשות? להתחיל לחבר את הקשר בינינו וכשאין את הקשר הזה בינינו, אין הידברות, אז יש תוהו ובוהו. זה התוהו ובוהו, כי בתחילת התודעה של האדם לא קרה, לא קרה שום דבר. אני רוצה שתבינו שמה שמונח אצלנו בתודעה, בתודעה הבסיסית שלנו, זה מה שיהיה. אז עכשיו אתם כבר יודעים מה זה ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מה זה חושך ומה זה... אור, מה זה יום ומה זה לילה. אז אני רוצה שתשימו בתודעה הבסיסית שלכם, שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. מה הוא עשה? הוא חידש חידוש של שמיים, הוא חידש חידוש של הארץ. ואנחנו צריכים להבין שהתודעה היא זו שמביאה את הקשר שלנו. ונותנת לנו משמעות לחיים. אז כולם אומרים אני מחפשת משמעות, אני רוצה לעשות משהו גדול, אני רוצה להביא משמעות. מה, אז מה אנחנו מתחילים לייצר? תוהו ובוהו. אם אנחנו לא מסוגלים ליישם איזושהי משמעות מעשית, אנחנו נחיה בתוהו ובוהו. הבורא עולם בנה את המערכת שלנו באופן כזה שאם אנחנו לא נציית בקשר שלו, יהיה לנו תוהו ובוהו. ואני רוצה להגיד לכם שיש פסוק שאותי מלווה מהרגע שהתחלתי לחטוף את החרדות והבהלה, לא עכשיו בתקופת המלחמה, ממש לא, זה הרבה הרבה לפני. היה פסוק שלקחתי על עצמי, וכשאני אומרת אותו, אני פשוט מתחברת, ואז החרדה פשוט נעלמת. למה? כי אני כל ברוח. כי חרדה זה משהו רוחני, פחד זה משהו רוחני. והפסוק הזה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, 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 תמיד. מה שאתה תגיד לי, אני אעשה. זאת אומרת שאם אתה עכשיו הבאת לי חרדה, אתה, אתה יודע מה טוב בשבילי, אתה יודע מה אני צריכה לעשות, אתה יודע שאני צריכה ללכת עכשיו, עכשיו להתפלל. התחלתי לזהות למה מגיעה החרדה, איזה מעשה עשיתי שבגללה הגיעה החרדה. ממה אני פוחדת? איזו מחשבה התחלתי לנטוע במחשבה שלי? כמו עכשיו חס וחלילה, חס וחלילה, בתל אביבותל, פחד כזה של מחבלים, שכבר של... לא טילים, של מחבלים, איזה פחד, זה התוהו ובוהו, תשימו לב. והרבה אנשים לא רוצים לשים לתוך החיים שלהם, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, למה? שלא יגידו לנו מה לעשות, שלא יגידו לנו מה לעשות, שלא יגידו לנו מה לחשוב, כי הם חושבים כשהתורה אז אומרים לנו מה לעשות ומה לחשוב, זה נראה להם דתי. אמרנו דתי זה היתד. זה הרגע הזה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים חיים מוגבלים. חיים בלתי מוגבלים זה חושך, וחיים מוגבלים זה, זה הרצון שלנו שיהיה לנו אור, אני אגביל את עצמי, כן. אני אשב ואני אלמד, אני אגביל את עצמי בטלוויזיה. אדם לא יכול ללמוד בלי הגבלות. ב-12 ב- הצעדים זה נקרא הימנעות. אז אני אשתה רק כוסית קטנה של uh, קוניאק. רק אחת. לא, אתה לא יכול. אתה צריך להיות בהימנעות מוחלטת, להיות במוגבל לגמרי. ככה, כי זה האור, זה היום. ואם אתה תשתה כוסית אחת, הלך עליך, אלף כוסות לא יספיקו, אלף, וזה יהיה החושך, וזה יהיה חיים בלתי מוגבלים. למה? כי כל התענוגים שיש לנו זה תענוג רוחני, שאנחנו רוצים להפוך אותו לתענוג גשמי. כל התענוגים מגיעים מקורם באור העליון. והאור העליון הוא בלתי, בלתי, בלתי מוגבל. אין הגבלה באלוקות. אתם מקשיבים למה שאני אומרת? אין הגבלה, אין הגבלה באלוקות, אין, 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 אין. איפה יש? לתוכנו. רק בנו, רק בנבראים. ואנחנו הכלים. עוד באחד הסרטונים הסברתי מה זה כלי ומה זה אור. זה הכלי, אנחנו צריכים כל פעם להגדיל את הכלי שלנו, להגדיל את התודעה שלנו, אבל אנחנו חייבים, אנחנו זקוקים להגביל את התענוגים. כי אם אנחנו רק נקבל ונקבל 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 אנחנו נהיה אגואיסטים. תחשבו הרב, הרב אברהם גוטליב נותן את הדוגמה שאם אדם מסתכל על אור השמש בלי הגבלה הוא בסוף יהיה עיוור ואם אדם יאכל בלי הגבלה הוא יהיה חולה ואם הוא יהיה חולה הוא יפסיק להרגיש טעם באוכל החיים הטובים הם חיים מוגבלים, זה מאוד 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 חשוב, והפתרון שלנו זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה המים? זה התורה, זה ה... ללמוד את התורה בחדשנות, ללמוד את התורה ממקום אחר, ואז לא יהיו בעיות של תוהו ובוהו, לא יהיה את החושך הזה, תהיה רק רוח אלוהים שבאה ומרגיעה את המערכת. כי אור זה הרגשה. זה ההרגשה הזאת ש... תדמיינו עכשיו שכאילו פתאום הייתם באיזשהו רגע, באיזושהי הארה, לא יודעת ממשהו שקרה. פתאום הרגשתם איזה אור בי בפנים. זה אור הבורא. והאור הזה, שם תמיד הוא לא מוגבל. מה שמגביל אותו זה התפיסה שלנו. זה מה שאנחנו, איך אנחנו תופסים. אז העולם הזה זה עולם של רצונות, של מחשבות, של דמיונות. אבל אם אנחנו נלך מבחירה ונהיה ביום ונהיה באור ונהיה בהשפעה, אנחנו נרגיש ונגלה את הבורא בתוכנו. ולכן ליצור משהו חדש מתוככם זה לשבור את מה שאתם כבר יודעים, לשבור את מה שאתם כבר מכירים וליצור משהו חדש. איך? בלקלוט את האור, בלהשפיע, בלהיות יותר בחסדים, יותר בנתינה, יותר בהקשבה, יותר בתודעה של מציאות של האור העליון, להתחבר יותר לבורא עולם באמצעות תפילה, באמצעות דיבור, באמצעות שיעורים. אין לנו דרך אחרת. אז התחלנו בלכתוב את הפרק מחדש. התחלנו בלדמיין שאנחנו עכשיו כותבים את התובנות שלנו לדור הבא, לנכדים שלנו, למשפחה שלנו, לאנשים שיקראו, לאנשים שיבואו דרכנו ויעברו דרכנו. אז העצות שאני רוצה לתת לכם לשבוע הקרוב, העצה הראשונה להתחבר לבראשית. איך? באמצעות תפילה. בתפילה יש 22 אותיות שהן סוד, סודות, גם אם אנחנו לא מבינים את מה שאנחנו קוראים עד הסוף, לא נורא, אבל ככה אנחנו זוכים לשחרור פנימי. העצה השנייה, אמת וכנות בכל דבר, לבדוק מהי אמת, איפה אני מתנהגת ככה ואיפה אני מתנהגת ככה, כמה אני באמת מסוגלת לתת לגוף, לארץ, לגוף הפיזי, את האוכל, כמה אני יכולה להעמיס אותו במדיה החברתית, תעזרו לעצמכם, אף אחד אחר לא יעשה לכם את העבודה. העצה השלישית, לחזק את האמונה. איך מחזקים את האמונה? בכל ניסיון שמגיע, שיוויתי אדונה לנגדי תמיד. בורא עולם, אתה איתי. אין לי שליטה על שום דבר באמת. אתה מחליט. אתה מחליט. עזור לי לחזק את האמונה. עזור לי לחזק את האמונה. תחליטו שאתם הולכים באמונה שלמה. העצה הרביעית, הסיפור של החיים שלנו, נקבע. קודם כל במחשבה, ואיך שאנחנו תופסים את האירועים שלנו, איך שאנחנו מפרשים את האירועים, האם הם כאסונות וחסרונות שזה החושך, או אתגרים, הזדמנויות, שזה היום. הנה הבחירה שלכם בידיים, רגע רגע הגיע האירוע, מה עכשיו אני מפרשת אותו? כאסון? כחיסרון? שמשהו שחסר לי? כאסון שבורא עולם חס וחלילה מעניש אותי? או רגע, אולי יש פה איזה אתגר, אולי יש פה איזה הזדמנות, אולי אני צריכה להיות ביום, אולי אני צריכה ללמוד מזה. זה מה שחשוב. הדבר האחרון שאיתו אני אסיים, שבכל דבר, בכל, סליחה, בכל אחד ואחת יש ניצוץ של האדם הראשון. האדם הראשון עשה חטא, ואנחנו הניצוצות שלו שאנחנו צריכים לתקן. ולכן יש לנו ייעוד, יש לנו משימה, יש לנו תפקיד. האדם הראשון, אנחנו צריכים להגשים. איך? דרך ההתייחסות, דרך הפרשנות. אז תדמיינו שאתם כותבים סיפור חדש, דרך נקודה, ממבט רוחני, ותבדקו איזה תובנות רוחניות גיליתם מהדרך. תבדקו מהי התכלית, דרך האירועים שעברתם בדרך. אז כולי תקווה והרבה אמונה שאולי משפט או מילה, משהו נכנס לתוך הלב שלכם ועשה לכם רגע אחד אולי קצת קצת יותר טוב על הלב ועל הנשמה. אז אם יש מישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, תעבירו הלאה. ואם אתם צריכים עזרה, תכתבו לי, יכול להיות במייל, יכול להיות בוואטסאפ, יכול להיות ב... בהודעה, מה שבא לכם. אתם צריכים, זקוקים לאיזושהי עצה או משהו שאני יכולה באמת לעזור, אל תתביישו ואל תהלססו. באמת, בהרבה אהבה אני יכולה לתת אולי עצה כדי שתפתח לכם עוד אפיק, עוד דרך, עוד תובנה. לכתוב את הסיפור שלכם מחדש. והגיע הזמן, אל תמשיכו ככה. אתם יכולים לכתוב אותו מחדש. אז המשך שבוע שקט. ובעזרת השם, תחלקו את המידע הזה עם עוד הרבה אנשים שיכתבו את התורה שלהם ושכולנו נלמד, והכי חשוב, שנהיה יתד חזק, שאף, שאף רוח בחוץ לא תטלטל אותנו. כי אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. בהצלחה.